0: 大家晚安，欢迎来到五尾香蕉动物学校的校长时间。我是校长景伦，我也是一个绘本作家和画家，我喜欢说故事。很多人会问我为什么要创办五尾香蕉动物学校？那是因为我曾经遇过许多跟动物有关的故事，这些故事里的情境一直都启发着我。想知道什么是五尾香蕉吗？欢迎一起来听故事。今天的故事是餐桌上的有爱时光，有家的日子真好。今天我们邀请到的来宾是乐淘淘的两位主理人毛轩和毛选元两个姐妹
1: 。
0: 五尾相交与乐淘淘的二零二三年公益计划的餐具在六月中旬已经上市了，大家应该都已经看过。如果还不知道的话，可以滑一下手机，然后找乐淘淘的官网。这一次。餐具上的图完全是全新的手绘图哦，图能够被如此精美的制作在餐具上，对我来讲是一个初次的体验。呃，我觉得可以完全是说我被这个品质宠坏了，因为它真是非常的棒。那今天毛轩跟选员呢，从桃园英哥来到高雄，虽然是第二次的实体见面，但其实我们一点都不生疏。因为我们在合作的过程中，除了一直有视讯会议之外，也因为双方随时都猫狗充满，所以一直有幸福感。Hello 毛轩 ，Hello 轩源，嗨，嗨老师，嗨、嗯，谢谢你们今天来。那我们今天其实要来讲一讲，呃，关于我们为什么会把动物这个主题放到我们的品牌工作跟许多的呃生活的事情上，那。最主要是我们两边都有很多的梦想，许多梦想里面呢、啊，我们有个梦想叫做帮助动物。然后在帮助动物这，因为在动保的领域里面，大家比较常看到的是悲情的故事。所以当人家知道我们在做所谓的帮助动物的这个的这这件事的同时呢，很多人都会为我们的未来感到忧虑。我想问问
1: 看，说你们身旁是不是有这样为着你们担心的家人朋友呢？我先说好了，嗨，大家好，我是毛萱。我们家其实我们家的那个公公婆婆很担心，<笑>公公婆婆会觉得我们负担很大。<笑>哦，对，那他们会说什么？他们说不要养就没事啦。
0: <笑><笑>那不要剪就没事啦。<笑>那血缘有吗？
2: 我反而是为我自己担心，然后开玩笑说为我自己担心，因为其实你省掉很多的，你其实在呃照顾动物这些，你其实可以省掉很多的金钱，然后你也可以很省掉很多的时间。但是我自己后来会觉得，你换来的是更多的爱跟满足，对，然后而且你还可以影响影响身边的家人，嗯，譬如说像我舅舅，嗯，他因为看到我们有在。呃，照顾动物这一块，然后他现在也，呃，会跟我们说，诶、哎，他在哪里遇到了哪些浪帽？诶、哎，有有结扎哦，有奸恶，嗯，然后还会喂养他们，嗯，对。那我是觉得自己在做这
0: 件事上很值得，嗯。所以你是评估过的，其实你在你在说，诶、哎，你是要失去金钱，还是你要失去什么？同时，你也评估说，那你在这方面的得到是不是你想要的？然后，在这个过程里面，最后其实是你的舅舅加入了你的行列，他好像也是。等于是有被你教育训练过的这个动物伙伴就对了，对
2: ，<笑>开玩笑是，<笑>而且而且慢慢的就是他会协助我喂养，就是我之前喂养的一些结扎的动物，然后他还会传讯息跟我说：“有我在，你放心
0: 。<笑>”<笑><笑>好，那我们今天啊，其实我们就是想说，我们来看看今天有没有可能我们会分享一些故事嘛，然后我们来看,看有没有可能来帮呃大家来解惑一下。就是我们聊一聊这个金海也帮助动物的梦想，到底我们是怎么行塑起来的？还有我们到底要怎么样可以自行生产梦想的支持力？嗯，其实就是帮助动物虽然是我们主要的目的，跟我们就是也是所谓说那是我们想做的事，但是看看我们现在在做的事啊，其实是不是我们也是更希望从这些零零杂杂的小事到大事都能够影响到其他的人，然后从。动物这个呃，对动物各方面有更多的知识，还有更多的理解，然后我们也可以跟动物一起幸福的生活。<音樂>我想先请你们，是不是可以用简单跟很有力的语句？<笑>有点有点压力哈，哈<笑><笑>用,用很简单的方
1: 式，就是让我们可以知道你们的品牌。我们是快快乐做陶者，所以我们是乐陶陶。<笑><笑>我们是传递爱与祝福的生活瓷器
0: ，我们是乐陶陶。嗯
1: ，
0: 那你们是什么时候成立的
1: ？是2010年成立。那我来访问你们一下好了。那你们产品的特色是什么？嗯、产品特色其实主要都就是把呃幸福坐在碗里面，传递我们想要传递的话语跟温暖。嗯给你们的对象，我记得
0: 在我们之前聊到这些商品内容的时候，你有说，其实你们的呃商品都是以一种礼物的形式包装、嗯，然后当然你们最大的客群就是这些送礼的人们，因为我们就是要把我们的心意借由这个东西送出去，尤其是可能是结婚的人们这样子，哦、嗯，就还蛮有、嗯、蛮有意思的。好，那呃，作为一个用。作为一个用品牌啊来带的中 途， 我为什么要这样说 呢？ 是因为乐华好在应该是二零一三年开始 吧， 你们就开始踏入了中途这个这个要叫 做， 我突然想说。不知道该怎么形容中途这个领域里面，<笑><笑>
1: 你
0: 们觉得不归路？呃、跟老师一样，听<笑>他
1: 的路。
0: <笑>然后呃，在接下来如果有机会的话，我就先在那边先提一下，因为其实，在下面故事里面，我也想就是说，也许我们可以稍微带到我们觉得，就是在这个照顾跟送养的过程里面，我们除了让猫有个好家之外，你还有什么是想要藉由品牌的力量去达到的？如果你们现在有马上的答案，也许我们可以先讲一下。除了送养让猫有好家之外，其实你在觉得在做这件事情，你还有一个，你还有任何的想要用品牌力量去达到的事情吗？其实送养送
2: 养好猫这件事情，其实一开始是我们自身，那会走到品牌最大的原因，是因为希望这件事情它是透过品牌。而感染到我们的消费者，让他知道其实这件事并没有很难，然后可以让大家跟着我们一起，让动物都
0: 有自己的家。那我其实有读过关于你们的梦想小故事。你们两个当中好像有一个人从小想要做收容所，那个是不是我？不
2: 是我，是<笑>就是我
1: 。<笑>有人从小到大的梦想是要开一个收容所，容所好，那
0: 扯爆了，那是国小。<笑>好，那我想要说啊，其实呃，不管是我的梦想，你们的梦想，我们的梦想之所以会形塑起来。可能都跟我们过去的生活跟我们的历程有关系。那我们跟动物的梦想，应该就是跟动物有关系。嗯，所以就假设说，我们现在所做的有关于动物的梦想，它之所以形成，是因为过去的动物的话，我会把这个过去曾经在我们生活中出现过的动物们，当做是领干股的股东，就是它是一个股东嗯嗯。那么，我想要来借用今天的节目呢，来跟你们交换三个故事。这个三个故事就是三个不同阶段的我们，还有这三个不同阶段的我们里面所遇到这些股东们动物股东们他们的故事，因为呃，在当初的生活里面，究竟他们的出现扮演了什么样的角色，以至于让我们今天有了形成了帮助动物，然后甚至想要有帮助动物去延伸更多的想要做的这呃跟动物有关的事情。嗯，我其实觉得梦想可能不是一个很理想的形容词。<笑>因为我想有一点不能够踏在地上的感觉<笑>，对啊，做不太到的感對那也许我们还说是理想好了，嗯嗯，好好，那我们现在就来进行交换故事哦。好，好，交换故事一。好、哦，那我们把这个阶段设定在我们的算是小时候，国国小、国中时期的我们。好、哦，那我先来交换一个故事给你们。这个在我这个时期第一阶段的时期，在我生命中出现的动物是谁呢？其实都是爸爸们的动物。那我由一个孩子的眼光，其实我没有真的很实际感受到说，呃，作为一个动物动物家人所要扮演角色。可是我倒是常观察我爸爸在怎么样的养动物，他可能就是帮鸽子做很舒适的木头的屋子啊，然后帮天竺鼠。就是准备很多很棒的这个草料啊，然后鹰哥跟八哥也帮他们盖了屋子，然后公鸡跟在他后面看他画图，然后狗狗呢，就是我们家狗狗有很多很多任的狗狗，每只狗狗名字都一模一样，都叫 GB。啊，没有说说说错 ，GB 是我后来的狗 m i l l m i l l 好 m i l l 然后我有看到一个现象，就是说。这个家里喜欢动物的是爸爸，但是真正的食衣住行的照顾是妈妈，所以妈妈其实还蛮辛苦的。就是这个家呢，我看到就是说这个家有动物进来，这个分工不不平均，妈妈在做的<笑>。好，好<笑>然后呃，关于这个故事，跟我现在的，我觉得他他这个故在这个阶段的我呢，其实我觉得让动物出现在我生活中是非常的自然。而且我也就是很理所当然的接受到了，诶，我们要怎么样跟动物一起过生活？那个态度是什么？当然不是一个很明确说，哦，我们非要怎样怎样不可。但我知道的是，我看到我的父母他们是那么的有爱的，跟喜欢的动物、哦，对对，照顾他们。然后虽然妈妈要做事情很多，但妈妈基本上也都还是负负负责任起来，就是这个所有照顾的事情。好，这是我的故事。那我们来听听你们的。我先来讲好了。我记得小时候是我们家前
2: 面有一只德国狼犬，嗯，然后呃，我现在回想起来，那时候爸爸跟我说是因为他好像是走私的狗，那没有人要照顾他，所以他来照顾他。但是我小时候看到的是，因为可能是父亲本来他原生家庭他就没有养动物，所以。那只小黑是一直被爸爸绑起来的。那其实我现在理解，他是我不会觉得爸爸他做错什么，但是我是觉得他不懂得怎么照顾动物。那我看到的小黑是他是一直被绑着，然后他吃的东西不是饲料，而是我们家剩下来的食物。然后他每天都在很热的地方生活，他没有他没有跑步的空间，对。所以，相较刚刚锦伦说的那个故事，就是我想到的是，我小时候，嗯、呃，小黑在那个黑暗的环境里面，嗯，这样活了也好几年的时间。但是，一直到后来我有了自己孩子，我反而是跟我孩子分享的是，阿公其实他不知道怎么照顾这些这些动物，那我们怎么，我们用什么样的方法可以让这些动物可以？生活的更好，嗯嗯嗯
1: ，
2: 对，所以我到现在其实对那个时候的自己，因为毕竟我那时候比较小，所以我没有能力去改变那个现状，嗯、也不知道说我可以改变，嗯，对。但是我现在我长大了，嗯、<笑>我可以为我的动物做一些就是改变，嗯
1: ，好。那毛轩呢？我的部分应该是我念高中的时候把家里面的第一只狗捡回来。然后那只狗叫做小 白， 然后这这只狗其实是呃朋友的便利商 店， 然后来了一只流浪 狗， 然后朋友其实是有照顾它 的， 我本来其实没有想说要带它回 来， 是因为他的老板不喜欢 狗， 所以在某一个台风夜的夜 晚， 他就用热水泼它。哦，他一泼它以后，狗就躲起来了、嗯。那我听到以后，其实小时候小孩子，我觉得当下的那个应该是一个愤怒感，就会觉得怎么可以这样子对待动物？于是我就那当时我记得，我就从板桥然后骑摩托车到淡水，其实是有很蛮远的距离的距离，对。但是其实那时候就毅然决然想要把这只狗接回来。然后接回来的时候，其实他是他的状态其实没有很好，因为他全身都是那种疥虫啊、皮肤病这样子、嗯，所以其实也花了一些钱照顾他。然后，但是当时他没有马上回家，他其实在我朋友那里待了一段时间，因为我其实是蛮希望是可以把他的皮肤病照顾好，再告诉我妈说。嗯，我就骑摩托车不小心脸都摔脚了，我就必须要把它带回来。<笑>小时候都在用对对对，就要用用用这种方式说、嗯。不过也就这样因缘机会，它被带回来。这样，嗯、然后其实这其实这只狗很聪明，因为它后来其实有跟着爸爸的公司一起运作。那它很可爱的是。他呃早上，因为爸爸公司是八点到五点，然后他会先待在我们的场域，跟着员工一起上下班。然后等到五点之后，他会到我们家邻居去帮人家雇门。这个是五点到七点的时间。Yeah. 然后七点了以后呢，这家人门关了以后，他就去找我舅舅，因为我舅舅也住在我们家巷口。嗯、他会一路待到十晚上十二点，然后回家。Oh. 对，这是他每天的行程、嗯嗯。所以他其实比我们还要忙。<笑>对，所以所以其实当时养小白了以后，对于就是狗狗的印象其实就很好啦。嗯、就是比方说，像其实那当时养喂养它、照顾它的时候，其实在外面只要看到流浪狗，其实都会、嗯、会有觉得说，呃呃，外面的家里的狗狗都吃得很好，然后外面的狗狗没得吃，这样其实都会有一些同情、嗯、同情的心态。这样嗯，嗯，对
0: 。我也曾经认识一只非常神奇的。他有自己上班制的狗狗<笑>，<笑>就是几点几点几点几点，他绝对是在那个地方上班的。对对
1: ,对我,我们家小
0: 白的那个个性就是这样、呃，真的好可爱的。好，那这是我们第一生命第一个阶段的我们所呃现在既想要分享的动物的故事。但这动物是究竟它后来怎么发酵？也许我们等下可以再来观察。然后我们来到我们生命的第二个阶段，可能就青少年之后，可能差不多到三十岁左右后。Oh, 那好，这个阶段你们有什么故事想跟我们分享？大学的
2: 时候，呃，我大二，我在我在台北念书，然后那时候在我记得我跟我的好朋友，呃，从麦当劳走出来，就看到那时候还有补狗，就是我看到补狗队把一只狗。嗯已经上绳子已经拉上去，他要甩上车。那那一幕对我很冲击，因为其实我,我知道有捕狗队，但我不没有这么直接正面看过这样的事情。我那当下的反应，我我真的是很直觉的反应，冲上去就跟捕狗队的人说：“那只是我的狗。<笑>然后”然旁边的，然后我就很快<笑>我就看到是黄色，我就叫：“哎、欸，小黄，来来来来来，姐姐在这里。”然后旁边的店家就是哎哎，欸欸、有咩啊？就是耶。”他就这样讲。那不过在一他看到，就那个当下就觉得啊，那是我的狗，他就把它松了之后、嗯。然后等我醒过来，那个当下醒过来，哎<笑>、欸，狗已经在我的手上，<笑>那我要怎么办？那刚好学校附近有就是宠物店，我很直接的，我就去买了一个绳子，然后把它套上，把它带进学校。那时候其实学校里面其实。教室里面是不能带狗，但是跟老师、嗯、跟教授稍微说一下，就狗就在我旁边、嗯。那其实那当下我没有想到任何的后路，只是觉得我不希望它就这样子，它的生命就在那个阶段就结束、嗯。对，然后我记得我第二个第二个动作是打电话给我妈求救，就是、嗯、呃，我现在手边有一只狗，那可以怎么做？那、嗯、后来就是这只狗就进到。家里，但是那个阶段我还在大学，所以就进到我的原生家庭。然后我记得那时候是爸爸照顾他，对，但是爸爸在照顾的过程里，就是他还是都是被绑着，就是他是一样是，是、哦、因为其实刚刚讲到小黑，就是爸爸在养狗的方式，他是用绳子拴住给他食物，他就觉得就是狗应该是用这样的方式。那也到了。不过蛮幸运的是，我两三年后我就毕业了。那回去工厂工作之后，狗就被我放了，<笑>就放了。然后跟他有很长段时间的，就是有改变他一些、呃、原本会咬人的个性。那也因为放了之后，他开始亲人，不然其实它是一一个被烈士。链子拴住，其实越拴越凶的狗。嗯嗯，对。然后它后来它是可以亲人到，就是呃，可以一起不用绳子就可以一起散步。嗯嗯，对
0: 。其实是可以想象的，因为就是你想,想看，如果你被拴着，其实你已经失去了你的行动自由。所以当任何人要对你做什么事情的时候，应该就会先警戒吧，嗯、因为你没有反抗能力了嘛、嗯嗯。某一部分你的反抗能力已经。被控制了，控制了、嗯，对，所以他要变得越来越凶，我觉得也是有道理的。嗯嗯，很开心，后来的结果是这样、欸。嗯
1: 嗯，那毛轩的这个阶段的，其实我的后来就是我，我再回去工作。一开始回去工作的时候，小白那时候还在，但是没有过多久，他就是误误食人家丢的那个老鼠药，然后就走掉了。然后走掉的时候，其实我那时候不在家。所以其实当时对我来说是一个很大的冲击，原因是因为就是世界上怎么会有这么坏的人？就我那时候会这样想，嗯、然后当然会也会觉得说就是很很伤心很难过。可是那时候其实我蛮奇妙的，我那时候会有一个想法，就是虽然说我的狗已经已经走掉了，可是我会觉得说如果再出现一只我可以照顾的。流浪狗的话，我就会把它当成是小白的延续，把它延续下去。因为其实我觉得有时候动物是这样子，就是当它的生命到一个一个到尽头的时候，我觉得就是有点类似，其实是它的使命已经完成了。不管说它的，当然是说它的呃有没有善终这件事情，那我觉得它的使命。已经已经结束了。那我我有能力，我就觉得我可以再延续它，我对它的爱继续延续下去。所以其实在，在呃大概小白走后没有多久，我就遇到了小熊，对，嗯、然后它其实是一只很丑的小狗，那时候它<笑>是幼犬，然后一样状态其实很像，它一样全身都是皮肤病，然后更重要的是，它有一只脚被就是三个医生判定可能是小儿麻痹这样子。嗯，所以可可是我就是当然。也是觉得说，既然我遇到你，我就对你就是有责任。这样，那既然我有答应小白说我会继续延续他的爱，我就必须要去做到。那其实也很神奇，就是我可能也就是这样细心照顾之下，哎、欸，这只脚竟然可以可以走，<笑>然后还而且它还会跑。对，因为因为当时其实很多医生都说这只狗应该不会跑，因为它就少一只脚，所以它要跑起来的话可能不会这么顺利。可是就是照，这就,就是就是把它照顾起来了以后。嗯，很多人其实讲说，请问他是黄金猎犬吗？<笑><笑>因为它的叫声会<笑>对,对,对,对，<笑>因为它是长毛长毛的，嗯、然后它的毛是金黄色，所以人家都以为它是黄金猎犬。嗯，对
0: ，嗯、毛圈故事让我想到我我的姐姐，就是她也是一个，她很很有趣，她就是养一只狗，专心的养，可能五年、六年、十年这样。然后狗狗离开的时候，他大概整顿自己在一两个礼拜，就说：“哎，大家给我就会说，哎，我已经准备好了，我可以来再来一只狗。<笑><笑>就是”就是我就是呃，我觉得这个概念是很好，就是我们把要给这只狗的爱延续到再来的那一只狗，其实爱爱不会改变嘛，你给它也不会消失嘛，对、嗯，它都一直在那边。嗯、然后对，这才是刚刚听的时候想到的。那。我的部分，我想要在这个人生阶段，我想交换的是一个，我在世新毕业的时候呢，那大概是二十一岁，二十二岁，我在那个台北的新生南路跟永康街口那里买了一只狗。好，那边当时是有狗园的、哦，我知道我那个地方、嗯，那个地方很有名诶、欸，<笑>以前对对、就是、对，都是好几间在卖狗的，对对對,对，那现在都不在了，因为那是很久以前、嗯。哦，那我们家住在那个附近。然后呢，我就从呃，就是回来嘛，然后我就经过那个地方，然后就很多狗，有些比较小幼犬就在前面是用围栏里围住的，那我就是爱爱心大爆发哈，然后就看到那些狗就觉得说我一定要给你们一个很好的家，然后我要怎样怎样的，然后就看他们就看当中一直觉得依依不舍，就就就是很多那种自己想的情境就出来，就说哦，一定是我们有缘分，然后怎样。然后后来我就回去之后呢，就一直在想那个狗，就觉得说当中有一只狗，我一定要把它带回来。可是我从来没有想到我有没有那个能力养。嗯，那只狗当时当时好像卖一千多块多少，就当时来讲是还蛮贵的。那可能也是我所有的钱呢、啊哦。然后我就没有想很多，然后我就就就是把钱款一款。又回去之后呢，我已经忘记我刚刚是哪一只狗了。<笑>然后我就跟老板说，<笑>我就我就看很久，我就说，哎，刚刚是这只吗？我觉得好像不是很确定。然后老板就说，是这只。但反正反正我买了之后呢，一直觉得说它不是我当初刚刚看的那一只小可怜，它是另外一只小可怜，但是还是说这一只，那我就说那只跟我有缘分的，所以就回去之后，那我要很快把这个故事长话短说，因为免得不占很多时间。然后回去之后呢，它很快速，它发生的事情是什么？它当天就生病了。然后我是没有告诉我爸爸，我爸爸他不会让我在家里面养狗，虽然他有养过很多动物，可他不允许我自己去养那只狗，因为觉得我没有那个能力。我就把狗藏在我们家顶楼，所以他都会哭啊、嗯。我就不敢下楼，就一直陪在他那里。后来他就急速的生病，急速生病的时候，我要带他去看医生。其实我没有钱，嗯、就这这个转化很快哦，两三天之内。然后我就像个演一个自己在那边自导自演，就抱着他在那个夕阳之下，然后就觉得说我们一定要一起努力，然后我们要怎样怎样。可是你没有钱带他看医生，后来这件事被我妈知道了，我妈出钱让我带他去。那时候还有国际学社。<笑>国际学生那时候，当然当时有一个一直都在的兽医院，好像也是在当时也是理所当然，还有一直在那面存在。我记得那时候每天都要打针，然后每天要花五百块，五百块当时来讲是很多钱的。嗯、然后他在五五天之内，其实他就死亡了。哦，他应该是狗狗。瘟、啊，什么吧？反正就是这、嗯、然后这件事情给我的，在那个人生阶段到现在，我觉得给我的启示就是说，不要做自己。能力不到的事情，<笑>你不要为自己要养这动物编造那么多故事。然后你你是你没有办法能力负就是负负担，其实你就不应该瞒着谁来养这个动物、嗯，然后到最后要别人替你收拾。好，我讲完好可怕的故事，<笑><笑><笑><笑><笑>好震撼<笑><笑>那第三个阶段就是我们第三批的动物股东。那么从三十岁到我们现在
1: ，<笑>我我我们其实后来就是小黄，其其实小黄跟小白的时间有重叠。那小白走了以后，其实接续的就是小黄跟小熊的重叠。然后在小黄跟小熊的重叠的时候，其实小黄是非常讨厌猫咪的，所以那时候其实我们对于猫咪其实没有什么太大的感觉。后来就是因为小黄就是他也是就是生病，然后走了以后。呃，我们隔壁其实有一只猫咪叫做咪咪，嗯、然后其实这这只狗，对、欸、这只这只猫呢，其实是呃，它的主人想要弃养它，然后那个时间点，我觉得刚好也是够可怜的时间点，寒流来。我们其实本来非常讨厌它，因为它其实常常会跟我们家的小熊跟小黄打架、嗯。那打架以后，我们熊就其实我们熊对猫咪其实。不太凶，所以他常常吃鳖就会被、嗯、那个鼻子常常会被咪咪抓的流血这样，然后我们就会很生气说咪咪又抓你了，我去帮你报仇，然后就会骂骂咪咪说你为什么要把哎、欸、把我们家的狗狗弄这样子，嗯、然后但是就是当他一知道他要被丢掉的时候，然后他又是在那种他又是睡在那种就是黑色塑胶袋，就好像变成。本来是人家的宠物，然后突然变成乐色，你就会觉得你那时候就真的是同情心，就会觉得怎么这么可怜呐、啊？因为我们都知道说，我们家的狗狗其实是被照顾的很好，我们其实都多少都知道，其实它这只猫是一直都被不是很好的善待，然后到不是很好上善待的情况之下，又要被丢掉，嗯，我就会觉得天哪，就是为什么会有这种人啊？嗯，于是我就跟我爸爸说说，嗯。不然你去买个饲料给它吃好了。嗯、然后，于是爸爸就也觉得它很，其实爸爸觉得它很可爱，嗯、因为它其实都会跟爸爸，它会在爸爸的脚边蹭他。嗯，所以它其实就是也是就这样子喂养过来。那呃，刚开始在喂养，其实刚开始的时候，咪咪其实就会到我们家来偷吃饲料。然后到一直小黄走了以后，我跟爸爸说说要呃给它饲料以后，爸爸是也发现说它被隔壁邻居的大猫。打，因为他是母的嘛。大、嗯、隔壁的大猫比较大，是公的，就被打。打了以后，爸爸就觉得，不然我把他关到我们的工厂来好了、嗯。也就这样因缘机会，我们就开始照顾他。对
2: 这、哦，这对我们来讲是一个蛮大的转了一点，是因为。嗯，前面故事都有分享，其实我们就是很狗派的人。<笑><笑>小时候都会觉得晚上不能看到猫咪，好像会有什么什么眼睛<笑>不好怎么样好对，<笑>其实我们<笑>我们就是很纯狗派的人。嗯、那<笑>咪咪的出现，就是因为当初对像姐姐说的，它就是会，它又打我们家的狗，然后那时候就是对它觉得<笑>到底是怎么样啊？对，<笑>但是就是因为。我们都觉得动物它应该要有一个爱它的家庭，嗯、所以就是因为邻居的弃养，所以我们就是因为这样才慢慢接纳，就是其实猫咪很可爱，嗯，对，才从狗派慢慢转到猫狗派，嗯、<笑>对、嗯，然后后来明明是直接进到我们的工厂，那那个时期刚好工厂也在重新做装潢，嗯、那整个狗派就是。怎么会变成这樣这么猫派呢？我们还为咪咪做了，就是猫跳台，<笑>就是整个工厂，<笑>呃，一楼到二楼有一个天井，然后那个天井是让咪咪可以有不同的成板，然后可以,、嗯、後可,以,可,以可以爬上去。然后我记得就是对，有蛮大的转变的。
0: 嗯，我觉得呃，就是一直以来我都觉得说，养狗人跟养猫人真的会有很大的不同，就是猫狗是狗仆嘛。猫是猫奴 嘛？ (笑)为什么会是猫(笑)奴 (笑) ？ 因(笑)为(笑)我们就很心甘情愿为他们布置各式各样 的， 让他们可以享受的地方。但我觉得应该应该也是我们同时就是非常享受看他们开开心快乐的样 子， 真的对。但狗狗应该比较没有办法像猫那么的去享受这些东 西， 他们天生的命可能就是比 较，
2: 它就在下面的样
0: 子， 他们就是永远就是属于那种好像。用用比较可怜的眼神看着你，然后看说哦，你现在到底要交给我对对对，<笑>对，可以可以让我跟你吗？那猫根本不用吧，猫就是说，哎、欸，你你你你不用来了这样子，你
1: 不要靠近我、啊，你要摸我是不是？<笑>三天以后再看看
0: 。好，那我要我要分享的我这个阶段的故事，从三十到现在，其实也非常非常非常非常多年了。这样，那我觉得这阶段<咳>我人生最大改变就是我的生命里面涌入了。不是我要接受的非常多的动物，跟我要接受非常多的动物，因为呃，人生历程里面有一段有个阶段是在动物园里面工作嘛，就是我接触了动物园里面呃来看着动物们，然后我也有一段时间专心的在巷子里面做那个喂养街猫的人。那后来在做了品牌跟开设商店之后，这个商店里面，当时我就想说，我要是那个自带自支持力的人，所以我在商店里面就是开始照顾那个商店可以照顾的动物们。在这整个过程里面，我觉得我看到的，觉得最无力感跟看到的就是说，我们要怎么样给动物一个很好的家，然后这个家的条件是什么？这家到底要不要金碧辉煌？其实是不用的、嗯。然后比如说后来我在商店里面照顾动物的时候，很多人都会说：“哎，他你在你这边就已经照顾很好了，你干嘛？要、就是呃，你就是养下来就好了，干嘛要替他找家？”或者是说有人要认养，就会说：“哎，我觉得我没有办法照顾成你这样、欸，哎，这样。”但我觉得重点都不是说照顾成什么样子，而是那个家到底是不是一个家的样子？就是你回你他每天会等着一个人跟着他一起过生活，那那是一个从早上醒来到晚上睡觉的一个完整的家的样貌。那比如说做中途好了，然后你在商店里面雇这些动物好了，这些其他都没有这个家的样貌嘛，就他没有完全的享受到一个非常家人的对待，所以。在这阶段，其实我看到的就是比较是这个家的需求跟怎么样希望说人可以真的变成好家人，那个、嗯、那因为我们在做送养这件事情，其实我们是不是也都会担心？嗯，我们想要去猜测说这个人到底他
1: 可、嗯、不可以？<笑>對,<笑><猜><笑>对，这很很困难的事情。嗯
0: 、那是不是有机会我们就是让大家在还没有出手说我要养动物之前，这些人就已经被训练好了、嗯？这是不是一个？还蛮好的
1: ，可以蛮期待的事。这样、嗯。那在这一次公益计划里面呢、啊
0: ，我们主题是餐桌上的友爱时光嘛。那这句话其实是在第一时间你们跟我说，我们这次的公益计划就是题目“餐桌上有爱时光”。当然，因为我们的内容是有碗啊、有盘子啊、有杯子，但是我也想要问一下说。我们刚刚有分享过这三个阶段的故事，你觉得由我们这三个阶段的故事所连接到今天做这个公益计划，然后产生了这一句话，你的期待是能够呃解决或者是达成过去这三段故事里面没有办法达成的哪一件感哪哪一件事情或感受吗？
1: 我觉我我觉得我们应该应该是这样说，就是我们其实从品牌创立到现在，刚开始其实我们没有想到说要把呃公益计划这件事情做到我们自己的品牌里面来，是因为我们没有想到我们有这个能力可以做到这件事情。后来因为其实妹妹就一直很希望可以把呃，比方说猫狗公益计划拉到我们自己的品牌。里面来是因为我们发现我们渐渐有去传递这件事情的能力了。因为其实景伦有讲过说，其实我觉得在照顾猫狗的这件事情，是你要有能力先去支持自己跟照顾自己。嗯，那因为我们的品牌其实说穿，我们就是做碗跟盘。如果要真的是要做品相来说的话，其实我们就是做碗跟盘。但我们最快的传递给我们的消费者的状态，就是可能他在上桌吃饭的时候，他可能收到这个东西，也许是他自己买，也许是朋友送给他的礼物。那我觉得我们今天会把就是呃呃餐桌上的友爱时光的这个 slogan 做成这样，是因为我们希望我们在呃上餐桌的时候，可以跟我们的消费者。去传递这个连接，让我们的客人也好，嗯、消费者也也好，明白我们其实是也希望可以让大家知道说，呃呃，友善的对待动物，那陪伴的，呃，或者是说长久的去陪伴你自己的生命中的动物。嗯、对、嗯、我，我觉得这件事情对我们来说是很重要的一件事情。嗯，对，嗯，我甚至会有个联想，就是说，当我看到餐桌
0: 上有爱时光的时候，我有一个联马利息的联想，就是当我们自己在用餐的时候，我们是不是同时也照顾了到他们的呃食物？这样、嗯，那包括就说我们用餐的时候，我们是不是？在这个餐桌上的礼仪，我们是不是对他们够有爱？有时候我们是随便乱丢我们桌上的东西给他们吃吧，<笑>这是很 OK 的<笑>。我们家不行，我们家规矩很多。对,对,对,对,对，所以我在想说餐桌上有爱时光，其实它可以延伸到很多的不同的主题去来讲哦。关于我们跟猫狗吃饭的时候，是不是有一些基本的概念跟餐桌礼仪等等？然后这些都是涵盖在爱的爱的想法之下的，嗯，这样。
2: 嗯、呃，会有这一次的公益计划，其实回归到那个时候救援秘密，然后，呃，我们就慢慢发现说，其实我们的窑厂有这样的能力，然后可以中途那中途一些就是猫狗的动物，嗯，对，然后但是因为那个时候其实我们是蛮自身在做这样的事情，那一直到就是后来，其实我们各自有了家庭。然后我们品牌其实也慢慢在进行。那我们发现，不只是可以透过自身，那我们在做这些事情的同时，可能可以把它进到品牌本身，就是希望带来的影响是，嗯、呃，让大家知道这件事其实不难，就很直接的，它其实它是不难的事情。嗯，对。那餐桌上的友爱时光，其实我们想要传达的是，就是。很直接的，就是你跟动物在餐桌上很直接的连接，就是你在享受着你的这个呃餐桌的时光，它同时也陪伴在你身边。嗯
0: ，那有家的日子正好这句话是我接着餐桌上的有爱时光后来呃继续想的。那后来这整个句子餐桌上有爱时光跟有家日子正好变成是我们这次的 slogan。那么有家日子真好，其实它的来源就是来自于我第三个阶段照顾的那些动物们，因为我都会想说，虽然我照顾的很好，但是有家会更好。嗯、我很想受这次的合作，也认为就是说，呃，动物保护可以像我或者像你这样一起来做，就是它不是只有在生活跟工作上努力，也是要借由我们呃优质的。商品或是品牌力来让理念可以带出去，那更重要的是前面有讲到，我们要有自信产生支持力的方式。好，那人生很多选择嘛，但我们选择就是也要选择负责这样。那么也在最后，我想问一下，在这次合作里面，其实你们最感动的事情是什么？
1: 我终于有猫了<笑><笑>、啊！<笑>我终于说服公公婆婆，踏出我人生第一只猫。<笑>
0: <笑>在这个过程里面，你有一,猫对对对有一只猫了，好有趣。<笑>对
2: ，好。那嗯，雪呢？我我觉得我最感动的是我认识了李静伦。<笑><笑><笑><笑><笑>我讲真的，因为从其实从二零，我记得就是二零一。二年，我在博二本隆仓库遇到了呃锦纶的明信片，嗯，对，然后这样子的明信片其实一直陪伴着我，到我救援动物，到我做了公益计划，那很直接的连接，就是我乐淘淘有没有机会也可以跟同时在就是呃。关心就是动物议题的锦纶可以合作嘛、嗯？对，其实所以在其实两年前我在丢出这样子的讯息的时候，就是我一直期待每天，我记得那个当下，就是每天我在期待锦纶的回信、嗯。那真的很开心，就是可以透过这样的公益计划跟锦纶合作，让我看到就是。呃、在关心领养代替购买之余，应该要更关心的是，在这个过程里面中途的不弃养，其实更是很重要的一题。
0: 嗯好，那个谢谢，<笑><笑>谢谢你们的支持。倒<笑>是其实我也分享一下，我在从开始创立品牌到现在，为什么会有那些明信片，为什么会有这些主题。其实我觉得我自己也都是在呃沿路的招兵买马，<笑>因为这条路上呢、嗯，绝对不能够只有一个人在前进，因为还蛮蛮寂寞跟蛮辛苦的、嗯。然后我的理念呢，就是说，我们不如我们要让这些猫狗狗家，不如就是先把这些要认养猫狗的人想办法教育训练好，嗯、这,这,这样子，然后对，然后我们就之后至少被弃养的猫跟狗可能少了，然后。能够一起负责任的都变多了，这样这个世界其实是会更好一点点的。嗯、其实今天讲的呢，不止只是说为什么要创办无尾香蕉动物学校，还有请雪圆跟毛萱过来，就是想要跟大家传递的是说，每个人其实都有大力量。那如果你也想在有爱动物跟做教育的工作上面，无论用什么方式。来，呃，为动物尽一份心力，我们都可以试一试看。那，呃，我们走过的人生路啊，其实都在为我们未来的梦想或是理想铺路。记得要停下来看一看过去、现在、未来，然后看未来。我们都是为我们应该都是那个，呃，为了创造更好的动物环境而也愿意让自己变成是有影响力的人。那影响力可以很小，但它也是影响力。哈、哦，那小才能够慢慢的聚集成一个大的力量。好，谢谢你们今天的收听。今天如果你希望能够支持我们，也可以上网购买《有爱的餐桌时光》的杯盘套组。那当然，你也可以用五星好评、分享留言或小额赞助来支持我们。好啦，谢谢你们。那么，谢谢毛轩、选言，我们下次见。谢谢,谢,谢金文，拜拜，拜拜。Bye bye